0: P24, edição da manhã de segunda-feira, 13 de novembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A Comissão Europeia chegou a conclusões diferentes do Ministério Público português e diz que houve fraude no caso Tecnoforma. Por um lado, o CIAP não encontrou nada de particularmente grave na atuação da empresa, de que Pedro Passos Coelho foi consultor e administrador, tendo arquivado o processo em setembro deste ano. Já Bruxelas não hesitou em classificar como fraudulenta a conduta da Tecnoforma na utilização de fundos europeus. Os investigadores da Comissão Europeia entendem assim que a empresa deve devolver mais de 6 milhões de euros aos cofres europeus. A decisão final sobre esta proposta ainda não foi tomada. Bruxelas chega assim a conclusões, em grande parte contraditórias, às do Ministério Público, sobre o eventual favorecimento da tecnoforma por parte de responsáveis políticos e a forma como foram utilizados financiamentos nacionais e europeus.
1: Subiu para cinco o número de mortes do surto de Legionella. Nesta manhã, a Direção-Geral de Saúde confirmou a morte da quinta vítima. A mulher tinha 76 anos de idade e estava internada no Hospital São Francisco Xavier. O mesmo organismo diz que tudo aponta para um abrandamento e resolução do surto. Neste momento, já nove doentes que tinham sido infectados com esta bactéria tiveram alta clínica. O comunicado não refere qualquer alteração do número de doentes infectados, cujo último balanço apontava para 46 doentes.
0: Já houve 10 jantares no Corpo Central do Panteão Nacional. De acordo com informações confirmadas ao público pela Direção-Geral do Património Cultural, o jantar da Web Summit foi o décimo a realizar-se neste monumento. O primeiro jantar no Corpo Central do Panteão aconteceu em 2002 e a prática intensificou-se após a regulamentação legal de 2014. Só este ano já houve três jantares organizados no Panteão. Em declarações ao público este domingo, a diretora do Panteão assumiu que não pretende demitir-se na sequência da polêmica. Em torno do jantar da Web Summit, Isabel Melo explicou que não há corpos na sala onde decorreu o evento ligado à Cimeira Tecnológica. A responsável disse ainda que o que aconteceu na sexta-feira foi um jantar, entre outros que se realizam no Corpo Central do Panteão, de acordo com o regulamento que está em vigor e que a realização do jantar foi autorizada por quem tem de autorizar, referindo-se à Direção-Geral do Património Cultural. A Força Aérea sabia há pelo menos oito anos que era roubada por militares que trabalhavam nas messes, mas nada fez. O assunto já tinha sido reportado à hierarquia por um sargento durante o interrogatório a que foi submetido no âmbito de um processo disciplinar, mas a Força Aérea decidiu não investigar. Só quando a Polícia Judiciária entrou nas bases aéreas há um ano é que foram presos preventivamente os responsáveis por uma alegada rede criminosa, encabeçada por um general, por coronéis e tenentes coronéis. Num despacho, o juiz de instrução criminal responsável pelo processo fala em máfia militar e em polvo. O caso surgiu de uma denúncia anónima que explicou que o esquema consistia em faturar à Força Aérea quantidades de alimentos muito superiores às efetivamente entregues nas bases aéreas. Há pouco mais de uma semana foi proferida acusação contra oito dezenas e meia de erguidos, metade dos quais militares. Além de corrupção, estão em causa os crimes de associação criminosa e falsificação de documentos.
1: Em entrevista ao Jornal Público, o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada diz não ser admissível que as transferências para o Serviço Nacional de Saúde na proposta de orçamento de Estado para o próximo ano sejam inferiores em 50 milhões de euros. Em relação ao que está previsto para este ano, Oscar Gaspar diz que seriam necessários 360 milhões de euros para não degradar mais o Serviço Nacional de Saúde. O economista, que foi secretário de Estado de Saúde no segundo governo de José Sócrates, critica os que dizem que existe um assalto efectuado pelo setor privado ao Serviço Nacional de Saúde e diz que é errado criar uma espécie de adversário do lado privado como justificação para o que está a acontecer no público. Oscar Gaspar alerta que a dívida do Estado aos fornecedores privados vai ser superior a 1.250 milhões de euros no final deste ano.
0: Um forte sismo que atingiu este domingo, o Kurdistão iraquiano matou mais de 300 pessoas e fez mais de 2 mil feridos. O sismo teve uma magnitude estimada entre os 7,2 e os 7,3 graus na escala de Richter e foi sentido junto à fronteira com o Irão ao final do dia. O balanço de mais de 300 vítimas mortais e mais de 2 mil feridos foi feito esta manhã pela Organização para a Gestão de Desastres do Irão, citada pela agência Reuters. As autoridades estimam que o número de mortos e feridos ainda possa aumentar quando as equipas de salvamento chegarem a algumas zonas isoladas do Irão. O crescente vermelho iraniano adianta ainda que pelo menos 70 mil pessoas foram afetadas pelo sismo e estão a precisar de abrigo com urgência. O sismo fez ainda tremer vários países vizinhos, como a Turquia, a Síria ou o Qatar. O presidente do governo espanhol pede aos catalães que votem nas eleições antecipadas marcadas por Madrid para 21 de dezembro. Mariano Rajoy esteve em Barcelona pela primeira vez desde que foi aplicado o artigo 155 da Constituição, que permitiu ao governo central assumir poderes sobre a Catalunha e dissolver as instituições regionais. Rajoy apelou à maioria silenciosa, que em outubro esteve nas ruas a favor da continuação da Catalunha como região autonómica do Estado espanhol, para que vá votar no encontro. Com elementos do Partido Popular na região autonómica, Rajoy disse que quer uma enorme fluência para começar uma nova era política de tranquilidade e normalidade. Uma sondagem elaborada depois da aplicação do artigo 155 e da destituição do Parlamento catalão mostra que a participação eleitoral deverá aumentar em relação às eleições anteriores, prevê-se que mais de 80% dos eleitores vão às urnas no dia 21 de dezembro. O lusodescendente Shawn Mendes foi este domingo eleito o melhor artista na edição deste ano dos Prémios Europeus de Música do canal MTV. O cantor de 19 anos competia nesta categoria com outros nomes mediáticos como Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar ou Miley Cyrus. Shawn Mendes também arrecadou o Prémio de Melhor Música com o tema There's Nothing Holding Me Back. Entre outros premiados na noite da cerimónia que decorreu em Londres, Eminem conquistou o título de melhor artista hip-hop, já Camila Cabeio foi premiada como melhor artista pop. A noite ficou também marcada pela homenagem aos irlandeses U2, que receberam um dos grandes prémios da noite, o Global Icon. A lista de todos os vencedores dos MTV e Amaze deste ano pode ser consultada em público.pt. A Suíça foi este domingo a primeira seleção europeia a superar o play-off de acesso ao Mundial de 2018. Na segunda mão da eliminatória, o empate 0 a 0 frente à Irlanda do Norte bastou aos suíços para garantirem a qualificação para o campeonato do mundo em futebol. Também a Croácia assegurou este domingo um lugar no Mundial do próximo ano. A seleção croata empatou também sem golos no jogo com a Grécia, 0 a 0, um resultado que bastou à Croácia para seguir em frente na competição. O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia. Apuradas, já estão seleções como a de Portugal, a do Brasil ou a da Alemanha. Depois de recomendações sobre a pesca da sardinha, chegam os alertas dos especialistas para a captura de uma espécie de tubarão. Uma equipa de investigadores portugueses alerta que o tubarão anequim, também conhecido por tubarão sardo, poderá desaparecer do Atlântico caso a pesca desta espécie não seja aí proibida já a partir de janeiro. Os cientistas descobriram que houve uma redução drástica das descargas de tubarões e raias nos últimos anos. De 2013 para 2014, passou-se de 500 toneladas para menos de uma centena por ano, valor que se manteve até 2016. A lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza confirma a preocupação dos investigadores, uma vez que atribui o estatuto de vulnerável ao tubarão ankin, ou seja, a espécie está em risco elevado de extinção. Ao público, um dos investigadores defende que estes tubarões têm de ser protegidos e que é preciso uma reforma na fiscalização do setor.